0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树瑞敏
0: 。好，我们哈继续我们的岛内。游植物园。那我们今天要来讲，我们上次讲到那个嘉义植物园，哈，那今天我们就要再往南了，哈，呃，到这个高雄的这个美浓溪上游，哈，这有两条溪汇合，在这个封闭的山谷呢，有这个双溪的名称，哈，那这个前身呢是1935年日本人设立的这个。竹头角热带树木园，哈，这也是一座为了引进、收集和培育热带珍贵植物，或者是有这个经济价值的树种，哈。那当时好像是为了研究这个各种树种的发育状况跟适应状况，所以最开始好像是学术造林的呃功能。雷瑞敏这一座感觉上跟嘉义植物园有点相同的任务，这个双溪树木园，哈。不是台北的双溪，是美浓的双溪，哈、欸，它在公文上跟这个嘉义植物园是完全重叠吗？还是有一些不一样的功能？嗯
1: ，当然会有一部分是类似的，嗯、那只能说我们从台北植物园到现在已经到美浓、嗯，它其实每一个地方它扮演的多多少少都还是有。一些些差距跟重叠的地方了、啊，不能不可能说完全不一样或完全一样。嗯、是那这个部分，因为每个每个创就是创立的人不一样。这个是佐佐木顺一
0: ，哦，后佐佐木顺一，嗯
1: 嗯嗯，他是在一九三五年。那说真的，双溪这个名字可能大家不是很熟，一般大家对这个名地方比较熟悉的名称就是黄蝶翠谷。
0: 对对对，叫黄蝶翠谷。嗯。那他当
1: 初在日治时期是竹头角热带植物母树园，嗯嗯,嗯，所谓的母树，我们之前介绍那个书的时候也有寻、哦、找母树就有
0: 讨论过，嗯，嗯
1: 母树它其实就是培培育，然后未来要采种，然后要推广造林用的，所以这边种的很多都是造林树种哦为主。哦你会发现它有很多用材的树种是是，很特别。嗯,嗯
2: 当
1: 然也有一些特用植物了，包括药用植物，或者是、嗯呃、其他的经济植物，像橡胶类的植物，或者是大风子类的，哦、也有也有，但是它就是特别多用材类的，所以。哎，这也是为什么它后来会变成黄蝶翠骨的
2: 原因
0: 哦。Oh, OK， 那为什么你说这个会变成它黄是黄蝶翠骨的原因？因为我看到它的一个功能是，呃，它一个任务是研究优良木材的生产方式嘛，哈，然后让这个木材可以变成工业化的发展嘛，嗯、对不对？可是为什么会变成是黄蝶翠骨呢？
1: 那、呃、其实一般说的用材又会分成，就是针叶树跟这个热带所谓的南洋材。嗯，那呃，一般我们知道，你如果木材要能够利用，那树的这个体积要么就特别大，然后木材也要特别好。嗯哼。那除了我们大家熟悉的什么杉木啊、块木、松树这一类用温带的用材，那热带所谓的南洋材里面很多它都是比较硬的，嗯、比如说。大家可能都有听过，像柚木啊，做家具的柚木，嗯嗯，桃花心木嗯，嗯，那另外就是做整木、嗯，也用很多的这个铁刀木，是，就是
0: 整木、這個，整木铁刀木，因为它特别硬，对不对？它特别硬，
1: 嗯哼、嗯。那呃，铁刀木刚好就是这个。火。这个黄蝶翠骨，那个蛋黄蝶的食草
0: 哦， oh, 原来是这样的关系，是是是。那
1: 你有了充足的食物来源，嗯、当然就这些蛋黄蝶就来这边下蛋，嗯、然后生产嗯嗯，然后就变成就很多蝴蝶在这里聚集。那这个就不是一个非常自由。这是也不完全是自然的原因，就有一点半人为造成的。是
2: 是，呵呵
1: 呵那确实，我自己的经验，你每年大概母亲节，嗯，左右来，嗯、哇，这边真的很多很多的蝴蝶，嗯、加上它本来的环境条件，嗯，就很适合各种昆虫的栖息
0: ，嗯嗯。
1: 然后蝴蝶特别多，真的很漂亮，梦幻，嗯
0: 。嗯我去这样你，你你这样讲，我大概三十年前去过，那好像去的季节不对，所以完全没有看到这些黄蝶黄蝶在那个这这真的是四处翩翩飞舞哈。可是也是因为，就是像这个，因为它的功能好像在二战以后，它任务有点变化嘛哈，它就变成是一个集教育跟保育功能的植物园，对不对？就等于是对一般民众开放了嘛，哈，也是在二战之后，呃、是不
1: 是？就其实他一开始还没有到开放哦，嗯、就是我们回顾他的历史，那一九三五年、嗯，那到、嗯、大概到一九四二年之后，他就不再引进植物了、嗯。然后后来因为发生二战，二战对，所以有一些植物乏人照顾、嗯，就自己死掉了一些。OK，、嗯、那国民政府就是光就是二战之后，嗯、国民政府来台湾之后做就是有。政权的移转跟交界、嗯、是，那他就他比较特别，他跟台湾其他的植物园不一样、嗯，其他植物园基基本上都是隶属于林业试验所，哦，林试所，是是这一块，因为它是属于造林地嘛，嗯、所以、嗯、然后它是保安林，所以它就变成隶属于这个林务局，林务局哦，然后屏东林管处。哦 okay, okay.
0: 是是 是， 嗯
1: 嗯， 那它面积其实跟台北书院差不多 大， 可是它其实是一 个， 它位在一个地势还算是起 伏， 它的最低点跟最高点海拔 差， 我记得应该有一百多公尺 哦， 哦这么 多， 一两百公 尺， 对对 对， 所以基本上你从下面往上走一圈下来是很累
2: 的哦 ，OK， 嗯，
1: 因为那海拔落差比较 大， 比较 大， 嗯嗯嗯 嗯， 然后。隶属不一样，那一开始其实还是有荒废过一段时间。那我记得，在一九这个五零年代那时候的那个王国瑞所长也有做的一次热带植物的盘点。是。嗯、那盘点完之后，其实还是有想要往这个造林这一块推广、嗯嗯嗯，然后还是想说有什么树可以使用，所以后来大概在一九六零年代，其实。还是有把里面一些树做培育，嗯哼,哼
2: 哼，然后
1: 再种到植物园的其他地方。哦，有有这个情况，一直到现后来这几年才越来越，特别是一九九二九二年之后，九三年之后，因为这个美浓水库事件，这个地方才又再度被、哦、被大家。
0: 对，注意到，对，注目到，我记得，啊、对我大概就是那个之后去，就是因为美浓反美浓水库嘛，哈对，对，那个时候有美浓有呃美浓爱乡协进会一群年轻人嘛，嗯，在做这个运动，所以那时候我也是去那、啊、呃朋友带我去那个认识这些人哈，对，那个时候才开始听到说，哎，黄蝶翠谷，哦，美浓有这个地方，对，没有错，对对对。对
1: 嗯，那因为早期美容是靠烟烟草啦这些，就已经是一个很。算是农业，算是发展不错的地方
0: 。嗯、高经济作物那个年代、嗯，高经济作物。对
1: ，那但是这个地方的的这个活动，就美农爱乡协进会，还、嗯、有后来大家可能比较多人知道这个声响乐团
0: 。对对哦，声响乐团，对对对,、哦、對,對,對
1: ,對的关注，这个地方才慢慢的，
0: 嗯
1: ，越来越多人知道。嗯嗯、但是从我一开始一二十年前开始第一次去，那时候真的是有点荒废啊，嗯
2: 嗯,嗯，然后
1: 植物也没有挂牌，对，然后你连要找，其实一开始自己找，真的找的蛮辛苦的，嗯嗯嗯，就是不知道哪一棵树在哪里。然后后来陆陆续续在本世纪就做了一些就，就呃，平科大的这个。Oh, 呃，杨杨老师又做了一些盘，林林务局又委托做盘点的动作之后，是是是然后重新在这两年又挂牌，然后整修步道，是，然后他就变得比，然后他有里面有一个小的这个算是活动站，才让他整个变得比较适合大家去来游憩游憩的踏青这样。然后以前真的是。荒废
0: 是 是， 然后
1: 小黑蚊又多
0: 哇， 真的蚊子也多。对，
1: 我真的强烈建议大家去这 里， 不要在下午去。
0: 我不要在下 午， 为什 么？ 因为小黑蚊特别 多， 蚊子很多。哦， 不要下 午， 尤其是傍晚的时候。
1: 对对对 对， 我自 己， 我自己还 好， 我觉得好像可能因为我都穿长裤长 袖， 所以我觉得蚊子好像还好。就是我有次有一些朋友跟我 去， 然后。我千交代万交代，不要穿短裤，他还是穿的短裤、哦，然后后来他就变成红豆冰
0: ，变成重蚊攻击的那个中柱
1: 對。对对，因为当大家都有穿长裤的时候，他就是变得很显眼的，对蚊子来说就是,是,是<笑>北美的
0: 。好不容易有新血来，
1: 对对，那这里其实大部分的民众，他附近的居民其实都会在早上来活动。嗯
0: Oh, okay.
2: 那晚
1: 上也会有像高雄的这个商量协会，他们也会来这边赏鸟。嗯嗯嗯嗯。那像我自己大概就是偏好在上午到中午，嗯、因为下午很容，易，下午还有一个就是它很容易午后雷阵雨。Oh, 午
0: 后雷阵雨。哦、oh, ，OK OK、
1: 嗯。所以我也不是那么推荐大家下午来、嗯，但我为了这个观察那午后，我还是有在各种时间，嗯，然后各种季节。每个月我几几乎都有来过这里哦
0: ，你每个月都去？我也
1: 常开玩笑说，嗯，是，有一段时间很疯狂的时候，但现在就比较少一点点。但是我也常开玩笑说，我在这里遇到认识我的人的机会比在台中还高
0: 啊！嗯、啊真的、哦
1: ，<笑>因为会去这里的人真的很特殊
0: 哦，不是？大概都是林业界，不是不、啊、是？
1: 他他就是对植物有狂热兴趣的了， oh, 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 然后所以，我在这边每次去有只要有遇到人，他们大概都知道我是谁
2: 。哦、oh, 嗯
0: ，是是是，瑞为已经变成植物植物圈的那个名人，所以大家都认得出来
2: 。嗯
1: ，就是因为会去这，因为它的交通真，因为一般大家都去美农小小镇玩嘛，了解，嗯，不会在，因为从美农到这里还有很长一段路，段路嗯嗯、那你不开车，嗯。然后不会到，然后也没有交通工具，<笑>不能坐公车，嗯哦、不太方便啊，不太方便
0: 。专程专程开车去，对对对
1: ,对,对,对,对一定要专程。嗯、从从下面到这边大概还要二十分钟，要吧
0: ？哦，那真的是要真的很喜欢生态哈，很喜欢植物，很喜欢观察昆虫的人。哎，听说鸟类也蛮多的，对不对
1: ？哦，非常多，嗯、所以。呃，但鸟我不是很懂，但是鸟真的非常多。我<笑>听。那它这里又比上次我们讲这个加义，加义，嗯，更像热带雨林的那种感觉。哦、对
0: ,对对对，我就想它是山，是是，
1: 嗯。那二来，它每一棵树经过了，因为它气候适合，经过了将近呃一百年。嗯，都是长成参天巨木哇，又高又笔直哇。它的高度又比其他植物园的平均高度啊，应该又比其他植物园来的高。嗯嗯。
2: 然
1: 后树的、嗯、虽然它比较晚才成立，但你会发现它树真的超级无力大。
0: 嗯
1: ，就是板根非常高，板
0: 根很多哈，就是因为很适合它生长那个环境就对了，等、嗯、于是天后，然后跟那个土壤风土都很适合它生长。
1: 就我觉得当初佐佐木顺一先生他也很用心在选这个地方，嗯、他刚好是一个，呃，凹就溪谷，嗯,嗯，然后这个溪谷是一个东北向西南的走向，
2: 是
1: ，所以他挡住了东北季风。嗯哼然后冬天就相当的温暖，嗯、那加上里面有溪流过、嗯，所以它的空气湿度非常高。了解
0: ，嗯、呃、嗯那
1: 它冬天不会很冷、嗯，真的冷的时间很短。嗯、那夏天，你说热嘛？嗯，我觉得就是热，真的就是热带雨林的 feel 了、嗯。我觉得大家可以去体验一下、嗯，因为它有一条溪流过，嗯，其实反而。正七七八月正午的时候，你在溪谷，我会觉得哎、欸，微风徐徐，还蛮凉的
0: 。哦，是哈、哦哎，不像我们想象的高雄是很热、嗯
1: ，对对对，不像那么感觉那么热。<笑>是
0: ，那因为这个就是好像是你最喜欢那种热带植物园区嘛，哈，所以他们那时候好像引进了很多是南洋群岛，还有中南半岛啊，什么澳洲。非洲还有拉丁美洲的树种好像非常多嘛，哈，那那就像刚刚瑞明讲的说，因为在太平洋战争发生，所以它经费短绌嘛，然后也没有管理哈，很多树木枯枯亡哈。可是现在还存存在着哪一些呃特别珍贵的树种呢？
1: 其实现在还有一些树，真的是其他植物园都没有的、嗯，都没有的。那比如说，大家最知道的就是有四种龙脑香嘛。
0: 嗯哦，对，龙脑香区，对哈。
1: 龙、哦、脑香科植物啊對對對，然后还有这个，哎、欸，它有这个马来橡胶树。嗯嗯嗯嗯。然后库氏大风子这种，听,聽起听来都没听过對。对。然后还有这个非洲猫尾树、哦，非洲猫尾树。对，然后还有像后来又遇到的这个红花榈， oh. 就是它也是比较好的用材哦。Oh, okay. 那当初真的是，我琢磨顺义真的是从全世界各地引进植物，而且，你从它的树种来判断、嗯，它真的对用材就是木材这件事情很、嗯、很执着，所以它有很多很珍贵的木材。你、嗯、像我们所谓的龙脑香科的这些所谓的柳桉、嗯、这种。又大又通直了。另外，它那时候还有引进像青木，就是飞机木。现在带他去美术用品社可以买到那个飞机木
0: ,、哦、木。那时候其
1: 实它也有引进、嗯，只是后来应该是没有维护就死掉了，嗯、因为它已经整个玉璧成森林了。嗯、那飞机木就比较需要那种有时候会比较开阔的环境。嗯嗯嗯嗯。哦，它就不见
0: 了。哦，是是是，哎，那他这里刚刚有讲到说他有那个最那个板根树很多哈，板根对,对，那好像听说有最高的板根板根树，然后他那个整个树冠真的听说有高达到四十公尺以上，是不是
1: ？它的里面比较高的树像，像呃登吉红柳桉，嗯、哦，然后。另外就是这个满拉榄人都非常高，嗯
2: 哼,哼,哼
1: 然后柚木也非常高，所以我没有办法没有实际量啊，不知道谁最高，嗯哼,
2: 哼哼哼，不知道
1: 谁最高，甚至它的巴西橡胶树也比这个加益热带植物园还要巨大
0: ，OK OK，、哦、然后黑板
1: 树都非常高啦哼哼，所以应该很多都有超过三十公尺。哦、oh, okay. ，那可能也有少数几棵，刚、嗯、好在凹谷的有四十公尺以上。嗯嗯嗯嗯，是,是。那呃、欸，它的板根最大的大概像它的那个马尼拉榄仁，然后这个大叶桃花心木的板根、嗯，还有像它里面有那个菲律宾橄榄
0: 。哦，菲律宾橄榄这
1: 是是。然后还有包括龙脑香科，它的板根真的都很漂亮。嗯嗯嗯嗯，都很漂亮。它的灯吉红柳桉就是。里面有一棵的板根比我还高
0: 哦，板根板根就比你高了，你也一百八公分的板根比你还高對，对，所以它比我还高，<笑>因为它刚
1: 好在一个斜坡，然后一个桥边，是，所以它的板根非常高，非常漂亮，哇，
0: 那所以大
1: 家真的要看这种大板根，<笑>可以来这边看
0: ，是，哎、欸，可是这样。这样一棵树多高啊？它光板根就一超过180公分、啊。那这棵树它、啊、应该就
1: 是三四十公尺高的大树、哦。OK OK， 抱不起来哦，一个人是抱不起来的
0: 。是是是
1: 。你看从 1935,、嗯，从1一九三五三五五年之后才种，到现在、哦嗯、还不到100年，还不到100年就可以长这么大。嗯、对
0: 对对，哇，这个其实我们讲到三四十公尺啊、哦，大家可以想想，一一层楼大概三公尺高嘛，哦，所以三四十公尺就已经是十几层楼高了。对，非常真的非常巨大哈。那像他，对他，而且因为他当时是为了种这个素材嘛哈，种了木材哈，所以他的植物好像都是那种很直立、非常直的，对不对？对，大,大部分都
1: 是那种所谓的树干通直，然木材加量。嗯，我们讲就是这样。是、嗯嗯，另外还有像嗯、欸，很硬的树材，像他还有什么缅甸铁木、哦，这个真的不在其他植物园。没有的，那你光听名字，你会发现、嗯、哇，这听起来就是木仔很厉害的感觉。嗯、对对
0: 对对,对但是因为像这一类植物，他们比较喜欢这个高温高湿的环境哈。台湾的冬季温度会不会还是过低？就即便是像美浓那里，也不容易栽植。那像这嗯嗯。
1: 嗯就是很多树，其实像它的龙脑香啊，有有几年大发生，然后像大家把它带回去，嗯,嗯有一些朋友去捡龙脑香发芽， Fire, 真的就是小明很长一段时间就死掉了，嗯嗯，反正我会说把它留在那边还比较合适、哦，因为它那里就是相对温暖避风、嗯，而且这些树种它就是。台湾的环境不是很适合，所以能够下种的、能够所谓的更新的，真的不多、嗯、哦。
0: 是,是，然后
1: 能够长大的，嗯，那、呃、它就是得天独厚，所以它的龙脑香，呃、欸，像我就有观察到登吉红柳安、鳞毛白柳安跟细枝龙脑香都会长小苗，哦、特别是登吉红柳桉小苗特别多。
0: 是是是，嗯，嗯这个听适
1: 、啊、应的还算还算可以啊。嗯哼
0: ，哎、嗯嗯，你刚刚讲的这听说。本来都只剩下一颗，是不是？刚刚讲的这个什么
1: ？呃，本来都剩一颗、嗯，那东极红柳桉比较多一点，嗯、就是在我刚刚讲，就是一九六零年代左右，嗯、那时候林务局有照上面有一个平台，就是它有、嗯、它本来都是种在下面，那上面有一个平台，它有种了几棵，嗯，嗯感觉比较小的，那就是一九六零年代在种的，嗯哼哼、嗯嗯。那现在保安林里面就有发现，它有形成一个小小的算是群落。就是落，了了它毕竟它落果的量很大，嗯、是,是是，所以还是会有一些幸存的，就是度过冬天的，又长起来这样
0: 、哦。是，所以后来有一些就嗯、呃，慢慢的繁殖，然后那些小苗慢慢长大就对了哈。哎、哦欸，那可是、嗯
1: 、但是还还有像什么苏白豆、大叶苏白豆，
0: 就是、嗯
1: 、你会发现它下面会有小苗，但是真正能够在长起来变大树的还是很少了，很
0: 有限，就对了
1: 。有限，有限
0: ，嗯呃、是是。那
1: 有一些当然就是只只剩下一颗在里面哦
0: 。那真的是全台一唯一一颗就对了。嗯、这样讲，對
1: ,對,对，嗯，哇，像太平洋铁那个就是真的就剩一颗、嗯，
0: 全台只剩一颗哈、嗯。嗯，其实像这些木材，因为我我看到台湾那个家具合板业，他们都会称那个南洋材是这一类植物吗
1: ？对对对，特别是我们早期中、嗯。嗯呃，这个菲律宾进口的时候，菲律宾就叫做老岸嘛。哦、oh, ，就是柳安，嗯、柳安，哦。老一辈就是老桉， oh. 那后来从马来西亚、印尼进口就被马兰地，就是这个美兰地、嗯。那其实都是在讲柳安， oh. 因为它真的很大，树、oh. 干通直啊
0: 。是是是
1: 。它可以做很多利用， oh. 又直、oh. 又直、嗯，它几乎不会歪哦，不像我们台湾的树。嗯。嗯呃，哪里阳光多一点，它就往哪里歪斜。嗯、是是，它不会，它就是永远就是往天空的方向笔直往上涨、哦。
0: 哇，那真的就是所谓的良才哈、哦。嗯，对，真正的良才就是这样子。所以
1: 它在热带雨里面就被砍光了，是、嗯、不、就是？哇。我还是要不断呼吁，真的不要买那个来路不明的木材。
0: 哦、oh, ，对，我们每次都会讲到这个问题，都会特别提醒，就是来路不明的木材不要买哈。现在其实木材其实都有国际认证的标志嘛，哈、呃，呃，能够能够，对对，嗯、是因为你买来路不明的木材，你可能就是去破坏人家的原始林了哈、哦嗯。对，这个其实我们常都在讲。那刚刚瑞敏有讲到说，因为他有步道有深。太态廊道哈，哎、欸，所以然后它也有溪流，对不对,对？所以你通常如果你去，你会怎么去游这个呃双溪树木树木园呢？一
1: 般第一次去，我还是建议你就停在停车场嘛、嗯，然后从这个右边走上去，左边走，哎，就是有点顺时针这样走，哎、逆时针走一圈，嗯，逆时针走一圈，逆时针走,走就是沿着步道走，嗯、不要、哦。Okay 离开步道是是，嗯
2: 、哼哼那
1: 但如果你非常的熟悉，因为它里面有几条是荒废的步道、嗯，因为它在步道的上面都已经长树出来了。是
2: ，嗯嗯，那
1: 你不要有人带了，我就建议你要嘛去参加这个高雄鸟会或爱乡协进会他们办的导览活动、嗯，然后实际跟他们走，嗯、或者偶尔我也会去导览
0: 。是，我、哦、你也会去导览。好好，偶尔偶尔，好好好，那、oh, oh, oh, <笑> <yeah,
1: 笑>就是尽量不要、嗯，因为说真的，它太陡了、嗯。你如果真的滚下去，它不像其他植物园那么平坦哦、嗯。我必须说，你没有体力
0: ，哦、没有体力不要走
1: ，不<笑>要不要走到最上面。虽然上面的风景是很好
0: 、哦、真的
1: 。<笑>然后上面还有当初集采的，就算是遗迹
0: 。哦。Okay okay, OK OK， 工具
1: 在上面是是，但是一。嗯像我，我是，哎、欸，第就是我常常是一个人去啊，因为我实在是对这个地方太熟了。熟了但我我说真的，真的、嗯，如果你不是那么熟，对野生环境熟悉，熟因为我像我都全副武装啊，嗯
2: 嗯，
1: 所有该带的水啊，嗯。然后各式各样的东西，嗯、我一然后穿雨鞋、嗯，因为这里蛇也蛮多的哦
0: ，蛇也很多，呵呵呵蛇很
1: 多。Okay. 那当然，我像我是会去追蛇的，<笑>但我很多人可能是会怕蛇的，
0: 追蛇<笑><笑><笑>是，所以听到了哈，不要穿短裤哈。你要不要穿拖鞋不，不要穿,不要穿，不要穿什么夹脚拖鞋。现在很流行穿夹脚拖鞋，你穿短裤跟夹脚拖鞋，千万不要去这里哈。而且
1: 可以不用擦防晒，因为基本上你走在林下不会晒、哦。哦，不会晒。嗯、呃，防蚊要做，是是。然水要带够。哦、嗯。因为基本上除了寒流来。嗯，你走上去走下来，一定满身大汗
0: 。哦 ，OK， 嗯嗯嗯，所以不要不要小看，听到说，哎、欸，树木园，以为它是像我们、欸、平地的植物园哈，然后进去绕一圈，<笑>千万不要这样轻呼它哈、哦。对，而且一定要
1: 结伴，一定要結伴,、哦、结伴，因为它潮湿、哦，所以有一些地方比较滑。嗯嗯、哦，是
0: ，嗯哼哼哼哼。呵呵呵呵是，所以如如果不熟的人，有时候那个、嗯、那这样子，其实除了穿雨鞋以外，雨鞋要那种不会滑的那个底哈。对，每一
1: 步要踏的很小心啊。嗯嗯、我只能说，因为他毕竟他都是用比较嗯，他、呃、的路都不是那种。就是一般植物园那种水泥步道，没有做的那么、oh, okay, okay. 是是。但就算是有一些段落有水泥，嗯，它久了会卡青苔，是，一定会卡青苔，是。嗯,嗯那所以每一步都要踏得很小心，了解了解。但也不要把它想得很可怕，嗯、它没有像比如说你去爬雪山枯坡那么可怕、嗯嗯 oh, okay. 它毕竟还是一阶一阶的好
2: 好，只要你
1: 平常在。爬焦山、嗯、大概都可以顺利走到上面，是是，嗯、再走下来不会太难。来、嗯、走上去走下来应该，如果你慢慢走，一个小时、嗯、一个半小时是可以走完的。
0: 哦 ，OK， 嗯
1: 、啊，如果你像我一直看植物，就就、嗯。就是走走不完
0: 。对对对，那个一，我们有跟过那个一直看植物的可能人家走一小时，他走三个小时
2: 。对<笑>
0: 对，对<笑>每一个植物都有意义哈，每一个植物看起来都是。嗯、我每次导
1: 览都会导览、嗯、到一半，大概就就时间就快到了、嗯，最后都是走上去。
0: 哦，就只好快速前面快速走
1: 上去，然后快速走下来。对
0: 对，因为我们发现有有花太
1: 多
2: 时间，确
0: 确实是这、就是、跟这个熟悉植物，我们就在笑嘛，说每种植物都好像是有意义的哈。对，熟悉植物的人来跟着一起走哈。嗯，那那这里面就是除了像这些这么高的这些树、这么大的树以外，它有没有比较下层的这些呃植被会有一些不一样的呢？
1: 呃，这边有一个很特殊的植物，我之前也在脸书上分享过，嗯、就是钝座巨苔
0: 。哦，钝座巨苔、呃，台
1: 湾算是特有亚种、嗯、还是特有变种？我忘记、嗯哼哼。就是钝座巨苔这个属，它其实是，在、呃、东南亚热带雨林的指标植物，它就是喜欢长在溪谷的岩石上面
2: 。哦，那我
1: 们台湾就是在高雄跟嘉义。就是美农这个西双溪这里、啊嗯嗯嗯
0: 嗯，然
1: 后嘉义有零星发现过 ，OK， 都是长在溪谷的矮小植物，是、哦、非常非常小，它大概就是比五十块铜板的大一点
0: 。哦，这么这么小、啊
1: ，对，哦、那好可爱。它冬天会休眠，啊、嗯、啊，嗯嗯嗯嗯、这里大概是它族群在台湾算是族群量比较稳定、比较大的、比较容易观察的，是、嗯、是。是但没有人带你，可能还是找不到了、嗯，因为它真的太小了。真的，真的，五十块铜板那么小，很小的植物。是是，这是我觉得它很这个环境很珍贵的是是，所以我一直希望这个环境永远在。嗯，因为真是是这就是台湾最像热带雨林的一个热带植物园
0: 。了解，嗯嗯嗯，对，所以就是像我们在讲说热带雨林嘛，哈，如果我们真的在现在还不太能够自由的。去旅游，然后你又很喜欢热带植物园的话，这个地方倒是一个不错的可以游呃游憩的地方哈、嗯。对对对，但是啊
1: ，林荣举跟爱香协进会他们还有这个高雄年会，他们几乎每个周末都有活动啊，你可以关注，应该都可以参加。是
0: 是是。是好，那我们今天那个谢谢这个瑞敏帮我们介绍这个双溪树木园哈，双、哦、溪树木园在高雄美浓，不是台北的双溪哈、哦。那他如果呃到了美浓，呃美浓也是一个很有这个当地客家文化特色的地方哈、哦。呃，大家到了美浓也可以去这个地方去啊、呃、游憩一下哈。但是该做的准备还是都要做哈。
1: 好、哦，然后出来可以吃个板条再做。<笑>对
0: ，这个是当地的名产。好。那我们谢谢瑞敏今天跟我们带我们去游这个高雄美浓双溪树木园，谢谢瑞敏
2: 。
0: 好，我们接下来呢帮您介绍的这位来宾是叫做胡冠中，冠中呢是我们上下河复刊致力于发掘这个有潜力的文学书写的新人，他是其中之一。冠中，请跟大家问好。
3: 大家好，我是冠中
0: ，是胡冠中哈。那他是今年刚从东华大学华文系毕业哈。呃，他自己在他作者自我介绍，他是这样写的：说，宜兰人在水域栖地多样的环境长大哈，不小心一不小心读了华文系，读的时候慢慢想起来，自己其实那么没有那么喜欢看书，反而比较喜欢看鱼。这么重要是到底为什么会忘记？没关系，不重要，反正总是想起来了。这是他的自我介绍哈。好，那哎、欸，等一下，我要问观众，你是什么时候开始喜欢看鱼的？
3: 这说起来有点复杂，这样子讲好了、嗯。我觉得大三那年是我人生的一个分界点。嗯，其实在小的时候，我和鱼就有些渊源。打一个比方，就是嗯、呃，我人生收到的第一本书是我家人买给我的。嗯，哎、欸，《淡水观赏图鉴》哦，猫头鹰出版社。是
0: ,是是。对，
3: 然后。嗯另外，我家人也会带我可能去西边玩一些东西，玩一些，嗯，抓鱼啊，或者玩水啊这样子这样的活动。嗯,嗯可是其实，在这一这一段时间内，我是并没有系统性的去对淡水的这些生物去去了解他们。嗯嗯。然后，直到大三那一年，我觉得是我人生的一个转捩点。嗯。事情事情是这个样子的，就那一年的话，大概是秋天的时候吧，我在网络上看到一个活动，叫做它是溪流日。它是整合环境伦理发展基金会他们办的，哦、
0: 是他们基金会，对是
3: 嗯,嗯，是他们要去共聊那边去的一条溪流叫远望坑溪，它是双溪的支流之一，嗯、他们要去那边看一些当地的生物，还有还有水矿之类的、嗯，然后就邀请大家一起来，
2: 嗯
3: ，所以我就报名这个活动，因为我当时其实对这些生物有一点兴趣，但其实那个时候还停留在非常肤浅的印象，
2: 是、嗯，呃是，比
3: 方讲说。嗯，台湾有种叫吻虾虎，它有现在，哎、啊欸，我印象中是十、嗯、十种，哎、欸，吻是口吻的吻，
0: 对、嗯，台湾
3: 现在有十种吻虾虎，嗯，这样子。那可是当时的话，其实我就可能只知道吻虾虎这个词，但是不会细分嗯，嗯，然后也不了解有这么多的多，也也不了解有这么多的吻虾虎嗯，嗯，所以我就在我就在这样的前提下，我就前往这个活动。那当天前往这个活动的状况，真是一波三折。嗯、我首先是。因为我家是我是宜兰头城人，然后我们要去、嗯、我要我要去贡寮、嗯，所以我搭上火车，结果发现我搭到了南下的火车，我搭我搭到了前往花莲的火车，<笑>对，所以哇，真是那时候真是太惨了。我当时先准备郊区下了车，接下来想要怎么办？嗯，呃、我做了一个当时觉得很当时觉得很愚蠢，但至今其实不是很后不完全不后悔的决定。我当时跳上一台计程车，然后跟他说：“钱在我去够了。”但司机不可置信啊，他就说：“哎，真的吗？哎，钱了不少。”我说：“没有关系。”我当时因为我很少搭计程车，所以我自己不知道费用要多少。直到下车之后，他就跟我说：“哎，要一千元。”我当时就有点后悔了。可是我人都到了，我总不能叫他把我丢下去吧？所以我就把他，就是我就递出一张千元大钞，让他把我放在路边。故事还没有结，故事还没有完。当时我手机还没有，还没有 WiFi。而且我发现他其实把我载错地方了，我不确定是他把我载错地方，还是我告诉他错点位。总之我没有到达活动场地，所以我就拿着没有手机的、没有没有网络的手机，要在那边来回走几公里，然后走到非常绝望啊，因为那边连个 seven 都没有，所以真的是前不着村后不着店。然后最后终于抵达活动场地，到了那是,、嗯、是在那个活动场地是在有一间有一个小一条小小的桥上。嗯，我到那个桥的时候，我就觉得我心里就想说啊。我再也不要参加这么莫名其妙的活动嗯。
2: 嗯
3: ，然后那一天的状况是，嗯，在十分钟后我下了溪，然后我看到了两种生物，一种生物叫做无脊赋能海龙，嗯，然后一种生物叫做黑鳍枝牙虾虎、嗯，这两种生物的话就变成我写作主题字、嗯，我就先不描述它的嗯长相嗯嗯。那我换个方法说好了，我看了之后，嗯、在一两个礼拜之后，我又陆陆续续去了几次，嗯，远望坑溪，嗯，然后。我陆陆续去了几次，永、嗯、旺肯奇，然后我又去了其他地方、嗯，我再去了其他地方、嗯，然后，嗯，我就停不下来了。嗯，所以故事就是从这里开始，
0: 故事从这样开始，你再也不要去，最后变成停不下来哈。<笑>所以对对，那冠你就停不下来，真的。哎，冠中，我记得你还写过出海看鱼当志工，对不对？然后、哦、是对，那个时候是，可是看看到你现在好像比较专注是河西的鱼嘛。
3: 让海哦，这个、嗯，这个也可以让我来讲一下，就是，嗯，嗯我真正想要尝试写作的时候，大概是在嗯大二的时候，对，大二的时候，我开始想要，就是因为我、嗯，我我是华华东华华文系毕业，系,系上有不少优秀创作者，然后我在那个时候，其实也很焦虑于我自身在系所上的定位，嗯、所以我也在寻找我的写作主题。嗯对我有一定，我有当时有非常肤浅的野外经验，但是写两下就发现自己。干涸了，我就没有东西可以写了、嗯。所以我接下来其实就是开始向外探索，去寻找可能的写作材料。嗯嗯,嗯，所以淡水鱼当时是一种可能，然后像是金豚海洋也是一种可能。嗯、
0: 豚對,对
3: 对。所以对、嗯，当时刊在《上下游》副刊的有一篇是叫呃、嗯，有一篇是关于海豚，有一篇是关于金沙这样。海上小事。两篇的。嗯、对對,對,对，嗯。那这两篇文章呢，是来自于我之前也是大三那年在黑潮海洋文教基金会实习、嗯，当当实习生，还有担任解说员，嗯嗯、还有参加解说员培训的经验、嗯。然后我就把我经验来写成这两篇文章、嗯。可是后来我解说，后来我解说员培训，就是其实我是有过，然后只要实习一会儿，就是我应该就能正式成为解说员了、嗯。但是因为那一年疫情爆发，嗯，我还记得当时好像。后来，当时好像疫情爆发之后，我是最后一批上去赏金的人。嗯嗯，然后他们就停止停止停，就是解说培训就停止了一段时间，哦、后来才重启。是，然后那段时间我的重心也从花莲了、呃、移到了宜兰头城。嗯嗯,嗯，所以这个在在在黑潮实习这些打滚这些经验，我会感觉到说，嗯，我好像这样比这样说好。如果是一条鱼的话，我应该还是刺激性淡水鱼吧。嗯，这个意思就是说。我可以接受一些比较水域比较咸、比较咸的环境，但基本上还是在淡水域里面活
0: 动。了解，嗯。那冠中，你开始最开始写的一篇，帮上校副刊写的一篇是《雨的孩子》嘛？哈，呃，其实这一段我可以稍微念一下，他有一段哈，他说雨永远永远下着，终于在某个月光都被雨丝融化的夜晚，岩岩石下。一些细小的卵开始噼里啪啦的孵化，刚诞生的浮游幼鱼还没有游泳能力，将随着月光与雨水顺流而下，在阿美族语日本秃头鲨叫做乌拉，是不是？意思是不辣不辣不辣，叫做月亮的孙子哈。这个时候你已经就是开始很积极看鱼了嘛，对不对？就是大三的时候，对,对？
3: 嗯，其实还没有很积极开始看。嗯，鱼，嗯，让我说明一下这篇文章。对，你可以谈一下这
0: 篇散文嘛、嗯
3: 。嗯，其实当时刚开始看魚这样子，然后我当时的器材也非常的阳春、嗯，我当时甚至连硕吸鞋都没有。然后我就是，就、嗯、是，就是凭着一股冲劲去看魚。嗯，然后我当在当时看在上下有那些照片，有些照片也不是用防水相机拍的，而是用、嗯。我花了三百块买了一个防水套，我把手机放在里面，嗯,嗯，然后我没有面我没有面镜，我就用我就蹲在水里面，脸脸脸是在水上的，然后那、嗯、当时水还蛮冷，我就这样子拍，然后拍到几张照片，嗯,嗯我来讲一下这篇散文的来龙去脉、嗯，这样子，嗯，我当我当时在刚刚有讲，就是说我在寻找写作题材，然后当时就想说日本土沙或许是一个题材哈。当时我是我比较容易见到的一种，嗯，他现在我现在对日本秃头鲨比较没有那么感兴趣，因为实在是太多
2: 了，嗯，可
3: 当时就是光是看到日本秃头鲨，我就心里就会有就会有某种悸动，嗯、我想出野外人应该都能够理解那种悸动，嗯,嗯然后所以首先题材定下来了，但接下来就是结构的问题，就是我要怎么写日本秃头鲨、嗯，或者说我要怎么写一条溪流呢
2: ？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 在之前，其实因为我也想要尝试往自然书写这种，呃，文类前景，所以当时有读到一些作品，然后有些作品它就非常的，它的结构就非常的稀目。他们为了描写，他们的结构是对应他们想要描写的对象。比如说，嗯，知呃知名作家李奥波，他有一篇散文書、嗯、收收在《沙郡年纪》里面，叫做《优质项目》。他、嗯、就描述说那个项目它是有年轮的，然后这年轮是每、嗯、记录了每一年的。发生的事情，所以他们就要把这个项目砍下来的时候，他没砍斧子没砍进去一年，然后他就讲说那一年发生什么事情、嗯，就这样持续了非常长的时间，直到他们把这一棵树砍断为止。是、嗯，所以他就像这这棵橡树，就像是一棵编年史一样。嗯，我当时我读到这个结构就为之惊叹。嗯，然后我也想起，嗯，吴明益老师他出的《家里水平那么近，这应该是，嗯、呃、我最喜欢他的两本书的、嗯、的最喜欢他的两本书之一。嗯嗯。然后在里面有分三个，呃，姑且说章节吧。家离河边那么近，家离海边那么近，嗯、家离湖边那么近。他这三遍，它它这三个篇的章节，它,它分别用了不同的叙事策略，然后来尝试去用结构来逼近他所描写这个深境、嗯。我当时读到也觉得哇，原来是可以这样写、嗯。所以轮到我的时，候，我就在想说，我要怎么去描写一条溪流、
2: 嗯
3: ？然后容我说明一下日本秃头鲨这种生物的习性，就是他们会。洄游，他们幼鱼会被冲刷到海里面，然后再一路往上游游去。所以我就觉得说，我或许可以就就用这个幼鱼它洄游的路径去描写一条溪流的状况
2: 。嗯，其实
3: 我当时想要写的东西其实更大。嗯，当时我想要写的东西是这条日本吐火鲨在半路就被吃掉了。
2: 嗯
3: ，对。嗯、但是故事没有停下来，嗯、故事转而到它被吃掉的那个掠食者身上。嗯，那这个掠食者后来又被吃掉了，然后。嗯又再转回到更高级的掠食者上面，然后在食物，我想要透过食物链来协调食流，但这个这个题材我当时没有能力去写、嗯，现在现在应该也没有能力去写，所以我当时就是让这条日本土拨鼠活着、嗯、活到了上游，然后写它经过的这个过程。而其实这篇文章其实是蛮受到，呃，吴明义还有徐政府的影响，你可以看到说他在日、嗯、呃中间有一有一句话叫日本土拨鼠会嗯。会记得哪些事？这句话其实出自于徐政府有一篇嗯、呃、散文，叫做《胡泊会记得哪些事》。嗯、而这个名字还有出自于吴明义老师《天桥上的魔术师》的一一篇小说，叫做《十字字的会记得哪些事》。嗯、你看这个传承的脉络、嗯，这时候就看得出来了。
2: 嗯、对。
3: 然后，贝丽姐，你刚刚念的那一段，就是在某个月光都被雨丝融化的夜晚。对对对这句话，它其实来自于复衍人的一段话。对。对呃，容我念一下这一段话。嗯、各位如果去看、嗯。复演人的书，那个他的背面就可以看到这一段话。<笑>是，突然之间，达赫觉得有一个细细的影子从远方接近、嗯。他抬头想要看清楚。嗯、然后发现下雨了。嗯、每条雨线都发着光、嗯。像是月亮化成的雨。他、嗯、是来自这一段话。嗯、<笑>是，对，所以当时的前人的影子还是很重
0: 。是，对，嗯。对他其实哈，因为冠中开始帮我写的时候，呃，我倒是觉得说，呃，刚不管他讲的吴咪或者徐正甫两位，都是在自然书写上面是，呃，现在应该算是呃两个不同时代，但是都是算是蛮红的作者了哈。但是我一直跟呃，作为一个编辑，我其实一直跟。关中说：“你要写出自己的风格，你要甩开别人，你不要变成别人的第二、第三，哈。所以，呃，在他我要讲到接下来，我们要讲到最近他帮我写的这个，呃，一套稿子是深沟钓鱼大赛，哈。我当当时我拿到他给我看这套，啊、呃，这套作品的时候，我就跟他说，我觉得你终于变成胡冠中你自己，哈，因为一个从一个很像野孩子的胡冠中，哈，那。”我想请你来谈谈你参加深沟钓鱼大赛，那这个其实是生态调查，可是用一个很有趣的方式进行。然后，观众先说一下这个大赛的缘起，然后最后我们再来谈你写这三篇文章的构思
3: 。嗯，嗯，好。其实大赛缘起这个东西，我不是很确定我有没有资格谈，因为毕竟我不是主办单位，嗯、我只是一个参赛者，是，所以我很害怕，就是我。那错、個、转就是讲错了主办单位的意思。不过因为有采访主办单位的关系，所以我还是想要讲一些我没有写在这这篇散文里面的部分。嗯嗯，这主办单位有三个人，然后其中一个人叫做方怡，陈方怡。
2: 嗯
3: ，哎什么？对，然后这采访他在，因为我一开始是约在一家店里面采访他们，可是因为当时场面很混乱，然后我采访功力又不够，所以其实后来又有,有电话陆陆续续问他一些东西，然后在里面就就得到一个。呃，有趣的观点，嗯，就是方姨他们其实是当地的小农，就有在这边种、嗯、种稻米。他们一开始关心的是这种农田的生态，是还有善农法。打个比方讲，就是农田的呃种稻米有个危危机就是福寿螺，嗯，然后他们会用想要用苦茶粕来杀福寿螺，嗯，呃、欸嗯，一小农会用苦茶粕来杀福寿螺，但其实这也会影响到。这当其他的水族,这样水族所以他们就在想说有没有什么其他更友善的方法？嗯，其实在这个脉络底下，所谓的深沟钓鱼大赛，这个调查其实就是希望能够把那一些福寿螺的天敌找回来、嗯，能够把那些福寿螺的天敌召唤回来。嗯，对他可以从这个视角来看。嗯嗯，而这大赛缘起大概是这样。那接下来、嗯嗯、我可以来谈一下我自己参加这个比赛的经验吗
0: ？可以，当然可以。你为什么要参加？而且你是第一次，对不对？你是第一次参加，对
3: ，嗯，我我期待很久了，我期待很久了，<笑>因为，哎、嗯，我也是大三那年才买机车的，所以在这之前我都一直像是我在花莲就好像就好像残废一样，那、嗯、只能靠着脚踏车去一些，嗯、就是非常非常，我的离比较非常小
2: 啊，嗯嗯，
3: 对，但有机车就开始可以可以开始乱跑，但当时还是。嗯主要还是被绑在花莲这边，这样、嗯嗯嗯。我对宜兰其实还没有很了解。嗯嗯、然后现在因疫情回到宜兰，然后也毕业
2: 了
3: 。嗯，然后我就开始可以探索宜兰这个地方。嗯、不然深沟钓鱼大赛其实好像,像在大三、大还是大二还是大三那个时候就有听到，然后就觉得这个活动，嗯、天哪、啊，真是太有趣了！我也想去，但就是没有办法。直到、嗯、直到今年，就真的就终于可以去了。嗯、所以。我参加这个大赛，嗯、呃，主要有三个原因。那第一个非常俗气、嗯，就是为了钱。这大赛有五千元的奖金，然后我现在没有工作，嗯、所以我就觉得啊，就是可以可以抓鱼又可以赚钱，那这个活动就是为了我设计的。对，我就觉得啊，那这就是为贴为我贴身设计活动，这是第一个原因。嗯。然后第二个原因是呃，为了人。嗯。因为我其实在，之前在既然在呃大学五年时间，主要重心都是放在花莲，所以。嗯嗯，认识认识这些人脉也是花点比较多，但是对宜兰坦白，我必须很羞愧的说，我对宜兰了解甚浅。嗯，所以我现在回到宜兰这边，我也想要多认识一些有没有可能可以、呃、合作的伙伴，比如像黑潮呃花呃、欸、花点有黑潮文教基金会、嗯嗯嗯，对，然后有回南风观察家，然后可能也会有东华大学的这些人、嗯，我认识了一些，是但是宜兰我不清楚有没有这样的呃、嗯、像是 NGO 或者是海团体的东西，所以。我也想要去接触一下这个主办单位，嗯、然后还有参加者。嗯嗯嗯。然后最后一个东西就是为了鱼。嗯。我之前在我刚回到宜兰的时候，我主要是去，呃，东宜兰东北角这边溪流看，嗯，所以就会看到它是比较，呃，洄游性的、洄游性的鱼类像。可是深沟那边完全不是这么一回事，所以我在、嗯、呃参加这个比赛的时候，我也在接触一个。我其实之前比较少接触的生态系，少接触过的地界
0: 是是嗯，嗯，然后呢，你你怎么呃，你这你写了三篇嘛，哈，你当时跟我说你要写三篇哈，那其实我看到他的那个下，他有描述他受伤哈，其实那一段我看了真忍不住要笑呢，因为我在看稿的时候，我就每次看到那一段我就笑，我真的是不是故意，也不是没有同情心，可是那一段他描述的真的是很好笑哈，嗯、呃，大家可以去看一下他这个深沟钓鱼大赛的下，那你是怎么去构思这三篇文
3: 章呢、啊？嗯、啊、我们刚刚有讲到说，哎、欸，一些前辈对我的在写作上的影响、嗯，所以我想先从那边开始来讲起。嗯，就是我蛮嗯，因为其实昨天在台湾谈自然书写，不可能不谈到吴明义。嗯，然后我一开始我的呃文字风格其实也非常接近吴呃非，就是也致力于模仿吴明义，但后来就会希望能够有自己的风格。对。所以我觉得，嗯，目前影响我，我就在尝试，就是寻找自己的风格，然、啊、后就没有想到说，目前影响我风格最深的，然后也是作为模仿的解答的一个作家，他其实并不是我自己文学的，而是一个漫画家，哦、oh. ，叫做藤藤本树。对，我觉得，嗯，我觉得如果你爱文学，就应该去读我读藤本树，所以我非常武断，但我嗯，我坚持这个武断<笑>。好，那我那我讲一下，我他是怎么嗯影响我，然后乃至影响到这三篇钓鱼大赛的。嗯，首先藤本树他有，呃，我觉得他的作品有两个特征，第一个是他会用非常呃大量无意义的堆砌，嗯，没有意义的堆砌，然后来呈现出某种效果。嗯嗯、我印印象很深刻的就是在他的呃第一部长篇作品《岩泉》里面。他的他有一个桥段，就是有一个呃，有一个角色他坐在卡车上，然后这个角色他不会死，嗯、所以他的然后就是有一个，然后有还有有一个龙套跑龙套的路人，他就跳进这个车里面把角色杀掉，结果这个角色反杀他，然后拿了一根烟，然后、嗯、但是没有打火机，然后就第二个龙套角色又跳进来把这个角色做掉一次，然后这个角色又复活，然后从第二个龙套角色身上拿到打火机，他全程的分镜。是完全一模一样的，然后持续了大概两页左右。嗯，然后可是这个效果却呈这个这样的堆积，呈现了很古迹的效
2: 果。嗯,嗯所
3: 以这种无意堆砌，它就影响了，我就开始不会去斟酌那么细部的部分。嗯，然后就是用了一些没有意义的干画这样子、就是嗯嗯，嗯。然后另外一个东西就是，嗯，藤本树它里面有非常多厚色的，嗯。呃，后设的成分，嗯嗯嗯，像是他的呃言权里面就有非常，就是他故事，他的其实故事就是因为有个人想要看《星际大战》的后续，嗯，但故事怎么样，就这边先不提。所以我觉得，我也想要在我三篇作品里面加入这种后设的成分。嗯，在嗯、呃、上一次刊登在上下有的作品里面，我丢了三篇关于大西川的作品，但是三篇其实是互相独立，他们之间并没有关系。嗯，所以这一次我希望我的三篇作品能够呈现一个整体。为此，我希望能够、嗯，呃，他们只有后设成分、嗯。第一篇在讲说我是第第一篇散文，他是在写书；第二篇散文的缘由、嗯，而第三篇散文又是在有一个人读了，在读了第二篇之后，他跟我互动开始。嗯，所以我希望他这三篇散文能够像是俄罗斯娃娃一样一，这、嗯、样一层叠一层叠成一层、嗯。所以他们之间有顺序上的关系。谢谢。而且第一篇，第呃。第二篇可第第二篇可能会解构第一篇，嗯、第三篇可能又会解构第二篇，这
0: 样。嗯，是是，嗯，好。那我想再问一下哈，你在深沟里面，你有找到你想要找的水中生物吗？那如果这些水中生这里这个生物的生态指标的意义是什么
3: ？我我想找的很多，但有些时候找到，有些没有找到。嗯。我刚刚有讲到说，我是之前在大西川那边看，大部分是洄游性的鱼类。是但是深沟这边的鱼，其实大部分都是淡水鱼，他们的、嗯、他们是不需要洄游，他们的卵并不需要漂，他们的幼鱼必须不并不需要漂流到海里，或者说他们的成鱼并不需要降海。所以在这边回游性鱼类是非常稀少的。是，可能像是这边听说有毒鳗，然后有一种毒鳗，嗯、曼它是它成鱼必须要回到马里亚纳海沟里面产卵。然后再回来这样，嗯、然后有听说有抓到有人有抓到一种叫束手厚唇沙。我自己有抓到日本秃头沙，嗯，这两种鱼都是两侧回游性鱼类，而绝大部分都是初级性淡水鱼或次级性淡水鱼，嗯、然后在这里面的鱼当中，绝大部分又是外来种，嗯，那些外来种其实就反映了就是人在这边的活动，比如像是剑尾鱼，它可能就是，嗯它应该前身应该是观赏鱼，但是被人放流。然后五波鱼的话，则一种食用，大部分像是这样的东西。哦嗯嗯、然后碧解你刚刚有讲到说，我有找到有有有没有找到我想要找的鱼？嗯嗯，因、呃、为这个答案这个问题有点大，所以我就先用几种物种然后来讲好了。嗯、首先、呃、我想找日本兔头鲨，然后我确实也找到了。嗯，不过这个过程和我想象中的不大一样。我一开始会以为说。嗯资本托土商还会存在在像是大湖溪流域里面一些比较，嗯，底质会比较底质会比较大，像是那种大石头然後能够长长藻类的地方，这种地方水质应该会比较清澈。嗯、然后我所以，我就可以浮潜来找鱼、嗯，但是我没有找到、嗯，所以后来，嗯，我居然是在一个非常肮脏的排水沟里面抛到，用抛网抛到的，这真是意外的收获。嗯,嗯所以这过程就把它写在散文里面。然后我、嗯、像我自己有想要找一些掠食性的鱼种。嗯，这也是可我觉得比较农村里面比较指标性的一些物种，譬如像是鲶鱼、头发、鲶鱼鳝，嗯，对，嗯，我找到了鳝鱼，嗯，但我是找到了尸体，它是在一个水沟里面这样，嗯
2: 、但我是其他人
3: 好像都有看到活体，但我我觉得可能就是运气不好，我看到了一大堆的毛蟹、嗯，对我当时顺晚上巡水沟看到一大堆的毛蟹，但就是、嗯、就是没有看到活的鳝，是，我觉得看人家拍的照片。如果有一条鳝鱼出来的话，我应该会，我应该会注意到的。我应该不是观察力不够好才对。嗯。但我跑去脚白笋田里面找，我跑去一些水沟或者溪里面找，但就是没有找到，嗯、可能就是运气不好。是。然后至于撵鱼的话，撵鱼我原本想要放呃长城网来抓，但是因为网我只有一台机车，然后这个网具对我过于笨重，所以后来就取消。嗯。嗯然后后来我只有在水沟里面有看到一条，然后跑很快。所、就、以、是、我甚至没有机会拍照、嗯，我只要拍到照片，我的在这个大赛的物种名度，我多了一种，但我就是没有拍到照。嗯嗯，对，所以后来这条鲶鱼就不算数。然后至于投杀，我只有去查了一些历届大赛其他人参赛者抓到的热点来看一下、嗯，但其实也没有看到。哦，对我在想，也许是方法方法不对吧。我之前曾经在我在东华大学的水沟里面有抓过投杀，是那个时候在。嗯他在桥上，然后往往底下看就能够看到那个土鲨在、嗯，呃，那个环境水苑旁边的水沟里面游来游去。然后我们去用钓的就可以钓到、嗯，但这次就没有看见。对，对，就是蛮可蛮、嗯、可惜的事情。对，也许如果明年还有去参加这个大赛的话，我应该重心就会放在这些物种上。
0: 是，嗯，那个冠钟哈也很好玩。他其实哈，你常常看到，我记得田文社也写过，他说看到他的这个<笑>。因为他要下去抓嘛，为什么他这个胸前这么多伤哈？后来他们发现他整个人是这个把上衣扒了，然后就贴在那个呃石头上哈，那个水里面的石头开始去找鱼，对不对？他是整个人下去的哈，所以他身上这胸前有非常多的刮伤哈。呃，其实这都是他自己在这个呃在这个寻找这些鱼类的时候，一个身体上面一个。呃，小小的磨难，都不是太大哈。可是我想请问你，就是除了你，呃，到了现场你自己去观察，因为你书写都是生态相关。你刚刚有讲，就是说，因为你有时候呃专业知识不足，其实你没有办法往下往下写哈。可是因为你不是主修的，不是生态科系嘛，当你碰到这些专业知识问题的时候，你怎么样强化自己的自然科学专业呢？嗯。
3: 怎么强化这个专业？然后还有这些问题。嗯，嗯我想一下，我我想一下该怎么讲。嗯，我、呃、讲，我现在一样从我写作的这些影响开始。嗯，像是我刚才讲到说，蛮受吴明义影响的。然后吴明义就是我印象中，在某一篇研讨会的文章，就有人形容吴明义的他的作品是百科全书式书写。
2: 嗯，
3: 然、嗯、后里面东西包罗万象，知识非常丰富。
2: 嗯
3: ，可是呃，这就会让我。就会就会让我想要去模仿这种写作方式，嗯嗯但是问题就是啊，我没有吴明义这么聪明的，嗯嗯<笑>就是他的脑袋知识太多，所以可以信手拈来，但是我就没有这种料，然后对知识掌握能力也不足，所以一来我没有那个东西可以写，嗯嗯二来我如果勉强去收集这些知识性的东西，然后想要塞进文章里面，因为掌握不够的关系，所以很容易被人看破手脚，嗯,嗯，写起来会爱神爱神，嗯嗯所以后来我慢慢的把嗯去放掉这种。希希望在文章里面塞知识系统的东西，嗯、然后而转而是以自己的经验为主、嗯，然后以知识为主，然后知识比较像是点缀这个样子
0: 。是，然后所以这
3: 样、嗯，因为我自己的知，因为我自己的经验，所以我诠释起来是蛮有信心的。是，是对，然后他也,他也会，他也会，他也会比较流畅这样。嗯、然后关于说我去怎么去理理解这方面的知识的话，其实、呃、不外乎都不外乎是一些非常土法炼钢的方式，就是你看书。嗯你问人，然后你可能如果真的不够，再尝试去读一些文献、嗯。嗯，就就是我了解淡水至今是也都是就是，其实不外乎就这三件事。是，可是、嗯、除了这三件事情以外，还有一件事情就是实地勘察，哦、实际的去观察。Okay. 然后这实际观察的时候你，你嗯，你就会看到一些和你知识体系不大一样的东西，是你看书、你问人、你读文献的时候可能没有看到的嗯。嗯，我打一个比方，就是苦花。嗯嗯，苦化这种鱼叫做呃台湾产汉台湾白甲各位可能有吃过。嗯
2: ，然后这种鱼它是
3: 一种理科的鱼类，而理科的鱼类在书上的描述说它是一种初级性，嗯、它是一类初级性淡水。这个意思就是说它其实不能到有一点盐分的地方。我的印象中是千分、嗯、千分之四趴，好像千分之四趴的时候，它总是到了一个它不能它一它能够适应的盐分其实非常的少。可是，在大西川这个地方，你在出海口那边有点危险的水域，你就会看到苦花，还有一些像是包公或者是笛鲷这种鱼，它们快乐在那边游泳。嗯，它快不快乐我不知道啊。不过你看，可以看到苦花和这些鱼一起在啄石头上的藻类，看起来没有紧迫的样子、嗯，它也不是很急着想要逃脱这个地方。嗯，也没有争执，所以这和我书上读到的就不大一样。嗯哼，我就在想说，就是虽然说理科鱼类它被描述是初级性淡水鱼，那是不是每种理科鱼类对？盐分的耐受度都不大一样，嗯、然后有一些其实是可以到达自给性淡水的程度的，对的、嗯，所以这就是我呃、嗯、困惑的地方。观嗯哼
0: ，对对，了解。嗯，因为因为时间的关系哈，我最后要请那个冠中自己朗读几段你自己写的，嗯，在上下有写的几段呃文章，那请你自己挑喽。然后我们嗯、呃，就麻烦冠中。
3: 嗯，如果你是日本秃头鲨。我不确定你是否会记得我，因为河流还很长，而你将继续上溯到我无法想象的地方。河干的河涨起来了，雨永远的下着，终于在某个月光都被雨丝融化的夜晚，岩石下一些细小的卵开始噼里噼里的孵化。刚诞生的浮游幼鱼还没有游泳能力，将随着月光与雨水顺流而下。在阿美族语中，日本土螺沙被称为“母烙”，意思是。月亮的孙子，我月亮的孙子、嗯，我育的孩子。溪水如此湍急，你只需要一个越升越落的时间，就能到达河口。那时，你还不知道，你将写下整条溪流。
0: 好，谢谢冠中帮我们带来他的分享，他的呃这个写作的历程哈，我也真的祝福他在写作这这条路上，他可以长长久久可以走出自己的风格来。那非常谢谢冠中喽。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来。欢迎收听《食农搜查线》上下新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅，下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。